1: Dzień dobry, Michał Rams i Radosław Pawlak.
0: Dzisiaj porozmawiamy o terminach w czasie epidemii. Dzień dobry Państwu. Ja, Radek, chciałem a propos terminów rozpocząć od takiej jednej ciekawej rzeczy. Mianowicie, jak wiesz, ostatnio dość głośno było na różnego rodzaju portalach o rzekomym przesunięciu terminów złożenia deklaracji i zapłatu podatku PIT. To przesunięcie miało taki dość dziwny charakter, ponieważ sprowadzało się generalnie do tego, że jeśli podatniku zapłacisz ten podatek bądź złożysz deklarację do 31 maja 2020 roku, to twoje zachowanie będzie traktowane tak, jakbyś złożył czynny żal. I nic więcej nie będziesz musiał w tym zakresie robić, a my ten czynny żal uznamy za skuteczny. No dobrze, ale ale Michał, czynny
1: żal składam wtedy, jeżeli popełniłem wykroczenie albo przestępstwo. To znaczy, że ten podatek mogę zapłacić później, czy też nie mogę go zapłacić później, ale uznaję się, że się przyznałem do tego, że popełniłem przestępstwo płacąc go później.
0: No właśnie i teoretycznie gdybyśmy na to spojrzeli z punktu widzenia przepisów, to powiedzielibyśmy, no nie możesz tego podatku zapłacić później. No bo jeżeli składasz czynny żal, to tak jak mówisz, to znaczy, że działałeś źle. A jeśli działałeś źle i jeśli zapłaciłeś ten podatek z opóźnieniem, to poza tym, że państwo nie wiedzieć czemu z automatu uznaje, że ścigać cię nie wolno, to jednakowoż uznaje również, że chyba powinieneś zapłacić odsetki za zwłokę. To prawda, czynny
1: żal odsetek za zwłokę nie wyłącza. A powiedz, czy tam już wskazano, że ten czynny żal będzie skuteczny, czy też dalej może być tak, że w ogóle państwo no, zgodzi się z tym, że złożyłeś ten poda- ten, to zeznanie podatkowe później i zapłaciłeś podatek z opóźnieniem, a później jeszcze rozstrzygnie tak naprawdę, czy cię karać, czy nie, czy, czy też po prostu wszyscy nie będą karani, jeżeli złożą deklarację PIT do 31 maja?
0: Wiesz co, wydaje mi się, że wydaje mi się, że patrząc na treść tego przepisu, że to taka ogólna klauzula niekaralności i, i nie będzie wymagana, by podejmować żadnych innych czynności, po prostu uznają, że jest to czynny żal. Co swoją drogą yy, nawiązuje do takiej praktyki organów, dość często w ostatnim okresie stosowanej że jeśli z czymkolwiek się spóźnisz, to z automatu przyjmuje się, że jest to takie uchybienie, które pod przepisy KKS-u podpada. Ja myślę, że najwyższy czas z tym skończyć. Albo powiemy podatnikom, że termin na złożenie tego zeznania podatkowego i zapłaty podatku przesunięty jest, albo powiedzmy podatnikom, że on przesunięty nie jest, z tym tylko, że podatniku my cię karać nie będziemy, a ty płacąc z opóźnieniem nie musisz już składać tego czynnego żalu, bo uznamy, że on po prostu... Automatycznie złożony i skutkiem tego, co warto podkreślić jest to, że dzisiaj podobno ministerstwo oświadczyło, tak przynajmniej udało mi się przeczytać przed chwilą na LinkedInie, że ten przepis będzie modyfikowany. Więc jest to jakiś pozytywny sygnał jakkolwiek kolokwialnie mówiąc niesmak pozostaje. To, to prawda, bo to, to jest...
1: Dla mnie to jest trochę tak, jakby ten termin został tak przesunięty w połowie. Tak? Czyli, że jest przesunięty, ale z drugiej strony no, nie unikniemy obowiązku zapłaty odsetek, jeżeli do końca kwietnia tego podatku nie zapłacimy.
0: No właśnie, mm. bo tak się zastanawiamy z, z tym Pitem Radek. A powiedz mi, w Cicie chyba sytuacja wygląda nieco inaczej, prawda? Tak, w Cicie sytuacja jest nieco prostsza,
1: bo tutaj no, terminy po prostu zostały zarówno składania deklaracji, jak i płatności przesunięte. Tych przesunięć jest dość dużo. No one dotyczą przede wszystkim tych obowiązków sprawozdawczych z zakresu podatków i też płatności podatków, ale to są też przesunięcia terminów dla sporządzenia i złożenia sprawozdań finansowych, czy też przesunięcia terminów dotyczących tej sprawozdawczości elektronicznej, która teraz funkcjonuje, czyli ten słynny nowy JPK, którego termin wdrożenia też został dla podatników przesunięty, jak rozumiem, dlatego, żeby mogli teraz skupić się na walczaniu tych skutków stanu epidemii, a nie dostosowywaniu swoich systemów księgowych do nowych wymogów z zakresu JPK. Okej.
0: Okay. Chciałem jeszcze zapytać cię o jedną rzecz. Jak wiemy w tej ustawie, Zawarto przepisy odnoszące się do zawieszenia biegu terminów procesowych i sądowych. Między innymi w okresie stanu epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu tego wirusa nie biegną terminy postępowań sądowych, nie biegną terminy w sprawach karnych, administracyjnych itd. itd. I powstał taki problem praktyczny, nie wiem czy ty się pewnie się z nim spotkałeś, bo ostatnio gdzieś widziałem taką dyskusję, która się wokół tego toczyła. Od kiedy ten termin zawieszony jest? No bo jak wiemy, ustawa została podpisana bodajże w nocy 31 marca, a niektórzy twierdzą, że i opublikowana w dzienniku ustaw została, a niektórzy twierdzą, że tak naprawdę to ma skutek od 1 kwietnia, a jeszcze inni podają inne terminy. Jak to jest, Radek? Czy, Czy ty w tej sprawie masz jakiś swój pogląd?
1: No tutaj, takiej wykładni autentycznej, można powiedzieć, jakiegoś rodzaju dokonało zarówno Ministerstwo Sprawiedliwości tego przepisu o przedawnieniu, jak i wstrzymaniu, czy w zawieszeniu tych terminów procesowych, oraz Ministerstwo Finansów. Problem jest taki, że Ministerstwo Sprawiedliwości powiedziało, że te przepisy o zawieszeniu biegu terminów wchodzą 31 marca w życie i od tego momentu są stosowane, a Ministerstwo Finansów powiedziało, że w sprawach podatkowych one mogą mieć zastosowanie już od momentu, kiedy w Polsce ogłoszono stan epidemiczny. Tutaj z perspektywy podatków to też problem jest z tym, jak liczyć teraz bieg terminu przedawnienia. Zobowiązań, bo jak wiadomo każdemu podatnikowi zależy, żeby to zobowiązanie się przedawniło możliwie jak najszybciej, no a teraz trzeba wziąć pod uwagę, że będzie może konieczność doliczenia sobie jakiegoś czasu do tego ustawowego terminu przedawnienia. I tutaj też tak naprawdę poglądy są różne. I szczególny problem dotyczy tych zobowiązań, które powstają tak naprawdę dopiero w tym roku, bo jak wiadomo termin przedawnienia zobowiązań liczy się, co do zasady przy tych zobowiązaniach, które powstają z mocy prawa, tak jak VAT, PIT czy CIT, liczy się od końca roku, w którym te zobowiązania były wymagalne. I pytanie, czy jeżeli zobowiązanie powstaje dopiero w tym roku i dopiero od końca roku jest wymagalne, to czy te przesunięcia terminów, które mają miejsce teraz, czy ich zawieszenia, mają wpływ na bieg terminu przedawnienia tych zobowiązań? Nie wiem, jak ty myślisz, ale tak jak... Problem,
0: problem... problem jest duży, bo on też będzie dotyczył takiej tematyki, która mnie bardziej interesuje, to jest przedawnienia karalności czynu oraz wykonania kary w sprawach przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz o wykroczenia. Tu dokładnie, dokładnie tak samo będzie, tak? Tam przepis wskazuje, że nie biegnie przedawnienie w okresie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego, tak? No i teraz pytanie. Mnie się jednak wydaje, że takim najbardziej uczciwym rozwiązaniem no byłoby jednak liczenie tego od dnia wejścia ustawy w życie, czyli od dnia jakby ogłoszenia jej w dzienniku, tak?
1: Tak, ja myślę, że, ja myślę, że przepisy są bardzo nieprecyzyjne, nie? ma przepisów przejściowych i to, co myślę... To, to, to trzeba po prostu badać pod kątem jakiejś indywidualnej danej s- sytuacji czy danego przypadku tak i podchodzić do tego dość elastycznie czy w danym momencie. Jak w danym momencie należałoby te przepisy zinterpretować? Mnie tak? się
0: wydaje, że te przepisy po prostu są niedopracowane i, 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 i niestety... Jakkolwiek ustawodawca chciał pomóc podatnikom, chciał pomóc innym przedsiębiorcom, a także ludziom, którzy są wikłani w różnego rodzaju spory, to na samym końcu dnia powstanie bardzo dużo wątpliwości interpretacyjnych. a Ja dodam tylko, że tak samo może być Radek z przysłowiową nieodebraną kopertą, nieodebranym awizem. Jak wiemy, tam się już coś zmieniło. Ponieważ wskazuje się, że te przesyłki awizowane, które nie zostały odebrane, nie będą traktowane jako doręczone. No ale ta fikcja niedoręczenia istnieje dopiero od jakiegoś czasu, bo na początku nikt o tym nie myślał. Część poczty pracowała, część nie pracowała. No i też zaraz powstanie pytanie, czy ci, którzy nie odebrali tego awiza, ale ten przepis jeszcze nie obowiązywał, ale obowiązywał stan epidemii, no to też mogą korzystać z tego dobrodziejstwa, czy nie mogą... Tak trochę odnoszę wrażenie, że rządowi niedługo zabraknie liter, żeby dodawać je do poszczególnych przepisów tej ustawy antykryzysowej. A tego, co tutaj mówimy, tych takich rozwiązań budzących wątpliwości i chyba nie najlepszych z punktu widzenia poprawnej legislacji to jest bardzo dużo, tak? Trochę tak jest, jak mówisz, wątpliwości jest dużo,
1: chociaż ogólnie wydaje mi się, że te rozwiązania bym miał tak podsumować pozytywnie, tak? To jednak pewnie... W większości przypadków te zawieszenia terminów no, pomogą podatnikom. Tak? To dotyczy szczególnie tych kontroli podatkowych, czy jakiś sporów podatkowych, czy sporów administracyjnych, które teraz są zawieszone, te terminy przysługujące na jakieś środki odwoławcze są pozawieszane no i podatnicy mogą skoncentrować się na, na innych działaniach niż, niż w prowadzeniu sporu z organami. I to myślę, że jest tak, tego tak ogólnie no, korzystny efekt, chociaż rzeczywiście są skutki uboczne, tak, i to jest przydawnienie dłuższe, czy karalności z tytułu przestępstw, czy wykroczeń z kodeksu karnego-skarbowego, czy yy przedownienie zobowiązań podatkowych, które też jest dłuższe.
0: Żeby podsumować tę naszą dyskusję, jakieś przesłanie do tych podatników dać, to ja bym Radek jednak powiedział tak, oczywiście macie wprowadzonych trochę rozwiązań. Te rozwiązania są jednakowoż różnej jakości, więc z mojego punktu widzenia, jeśli mamy termin... I jeśli możemy coś zrobić w tym terminie, pracujemy zdalnie i COVID nam nie przeszkadza, to jakkolwiek ustawa przewiduje różnego rodzaju zawieszenia, to jednak robiłbym w terminie i wysyłałbym, jeśli mogę, w tym momencie, w którym wysłać miałem bo później mój spór może się potoczyć również w tym kierunku, że będę się sprzeczał o to, czy tego terminu dochowałem, czy nie dochowałem, czy się nie zawiesił. I i wydaje mi się, że że, że takie podstawowe przesłanie z tej rozmowy zdaje się wynikać.
1: Tak, no to w w tym zakresie na pewno pełna zgoda, szczególnie jeżeli korzystam z zewnętrznego doradcy, który ma czas, żeby w tym czasie, kiedy ja się zmagam z utrzymaniem działalności bieżącej, mnie w tym wesprzeć w prowadzeniu tego sporu, tak? To na pewno się zgadzam.
0: No właśnie i tym powiedziałbym optymistycznym akcentem możemy zakończyć. Bardzo dziękujemy. Radosław Pawlak i Michał Rams. Do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia.